1: ¿Nos acompañas? Te esperamos en las mañanas de Radio Atalaya.
2: Tiempo para todos. Un espacio del Hospital de Día de Salud Mental de Cabra.
3: Hola, buenos días. Somos los usuarios y profesionales del Hospital de Día de Salud Mental del Hospital Infanta Margarita de aquí de Cabra. Y como cada segundo lunes de cada mes, vamos a nuestro programa de radio, Tiempo para Todos. En, esta, en este programa de radio hemos traído un buen elenco de compañeros y compañeras para realizar este programa, sin que tenemos muchísimas voces masculinas y femeninas aquí en esta sala, personas que han estado con nosotros en varios programas y otros que es su primer programa con nosotros. Eh, ...los cuales voy, voy a empezar a, a presentar cada uno y cada una de ellas... ...al final de la mesa tenemos a una compañera que lleva un tiempecito con nosotros... ...como a Susana... ...Hola, buenos días... ...a la izquierda de Susana tenemos un chico muy ¿te para que lo sepáis... ...como a Chema...
1: ...Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: ...a la izquierda de Susana tenemos una compañera que es su primer programa, tiene
1: ...Hola, buenos
2: días...
3: ...ya pasando a este lado de la mesa tengo aquí un compañero a mi derecha... ...que también es su primer programa, Emilio...
2: ...Hola, buenos días...
3: También a mi izquierda traemos otro programa, otro, perdón, otro perdón, compañero que es su primer programa, Francisco. Hola, buenos días. Ya yéndonos al otro costado de la mesa, tenemos un elenco de compañeros que vamos a empezar por José Antonio. Hola, buenos días. Ya tenemos aquí a dos veteranos, los próximos voy a presentar como es Raúl. Hola, buenos días. Y otro que ya lleva casi más programas que yo, diría yo, como es Luciano. Y cerrando esta mesa de compañeros nos encontramos también a Araceli.
2: Hola, buenos días.
3: Como siempre, supervisando todo esto y echándonos una mano, tenemos aquí a nuestra compañera Marinela.
2: Hola, buenos días.
3: Y por si Marinela nos fallaba, que es cosa rara, pero bueno, nunca sabemos, traemos otra compañera, Carmen.
4: Hola, buenos días.
3: Bueno, por gente no será, ¿no? <risa> traemos gente hoy bastante. Esperamos hacer un programa ameno, que os guste, que sea interesante... También deciros de que este programa lo, lo tendremos disponible en un par de días en nuestra página, en nuestro blog, que es como La Vida Misma, también en el apartado Tiempo para Todos. ¿de acuerdo? Y también en ese blog podréis eh, hacernos cualquier tipo de sugerencia, cualquier pregunta, saber qué es el hospital de día, cómo funcionamos, etcétera, ¿vale? Estamos a vuestra entera disposición. Bueno, no me, no me enrollo más, que si no hablo demasiado y corto tiempo para, para lo que es lo realmente interesante que son los temas. Los temas que hoy vamos a tratar es cambio climático y el segundo tema vamos a tratar de sobre sucesos paranormales, casas encantadas, etcétera, ¿vale? Para nuestro primer tema, el cambio climático, lo van a hacer nuestros compañeros Susana y nuestro compañero Chema. Adelante, compañero. Cambio climático, introducción. Es la variación global del clima
0: de la Tierra. ...debido a causas naturales y a la mano del hombre. El término efecto invernadero es la retención del calor del sol... ...en la atmósfera de la Tierra por parte de una capa de gases... ...en la atmósfera del mundo industrializado... ...ha conseguido que la concentración de estos gases... ...haya aumentado un 30% desde el siglo pasado. El promedio, la temperatura ha aumentado un 0,6 grados en el siglo XX... ...y el nivel del mar ha subido de 10 a 12 centímetros. El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves que nos afecta a todos y que enfrentamos en el planeta de la actualidad. Afecta a todo el planeta y no puede detenerse a voluntad. Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente señala a las regiones del sur como puntos críticos del cambio climático. En España se estima que las pérdidas económicas relacionadas con el clima en las últimas tres décadas ascienden a casi mil millones al año. Europa ha entrado en una era de fenómenos meteorológicos extremos. Así ha enunciado la Agencia Europea del Medio Ambiente, en el que afirma que las olas de calor, las inundaciones, las sequías y las tormentas serán cada vez más frecuentes e intensas en todo el continente como resultado del cambio climático. Además, el documento señala que las variaciones en el clima global ya han comenzado a tener un impacto negativo en la salud, la naturaleza y la economía comunitaria. Los expertos advierten que el sur del continente será un punto crítico, una de las zonas que sufrirá con más intensidad las consecuencias del cambio climático. Los datos sobre el clima aparecidos en los últimos años enfatizan lo urgente que es mitigar y adaptarse al cambio climático. Las regiones meridionales ya están registrando un mayor aumento de las temperaturas máximas y menor nivel de precipitaciones, así como una disminución del caudal de los ríos. La combinación de estos factores incrementa sensiblemente la aparición de sequía, daño en los cultivos, deterioro de la biodiversidad y un mayor riesgo de incendios forestales. Los responsables de este estudio instan a los gobiernos e instituciones comunitarias a adoptar políticas y estrategias más efectivas y flexibles para adaptarse a esta nueva realidad. Entre esos efectos se encuentran las olas de calor y los cambios en la distribución de enfermedades infecciosas. En países del entorno mediterráneo como España, Grecia y Chipre se espera un incremento de la mortalidad relacionado con altas temperaturas, la propagación de insectos como garrapatas y los transportadores de enfermedades como el mosquito tigre asiático. Las estimaciones para 2050 hablan también de incremento en la demanda del agua y en el consumo energético, especialmente en verano. Los efectos del cambio climático fuera de las fronteras comunitarias tendrán consecuencias en su interior, debido a los fenómenos migratorios, a la inestabilidad geopolíticamente y las amenazas de seguridad. Numerosas especies de animales y plantas están experimentando cambios en sus en su ciclos vitales y en sus patrones migratorios. Los cambios en los ecosistemas están ayudando a algunas especies invasoras a consolidarse en nuevos hábitats. El incremento del nivel del mar convierte en las zonas costeras y llanuras aluviales el punto crítico al aumentar el riesgo de inundaciones el suministro de agua está en riesgo en el 63% de las ciudades del mundo como consecuencia del cambio climático, lo que tiene un impacto negativo a su vez en la erradicación del hambre y en la mejora de la salud a nivel mundial. De modo que para erradicar el hambre en el mundo en el 2030 serán necesarios 226.000 millones de euros al año, según el Consejo Mundial del Agua, (WWC). El agua en este contexto jugará un papel cada vez más importante en el futuro del desarrollo y la geopolítica. Se ha dicho en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Clima, el evento ha reunido a 150 expertos en el clima y agua y así como ministros de Medio Ambiente de varios países. Se ha destacado la importancia del agua como elemento central en el desarrollo humano, por encima de otros factores y como ésta se sitúa en el corazón del impacto del cambio climático. En este marco se promueve la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Se prevé que en 2030 haya un déficit global del agua. El aumento de la demanda provocará un aumento del riesgo de conflictos localizados y hasta más difícil la toma de decisiones para distribuir los recursos. Y esto, a su vez, limitará la expansión de sectores críticos para el desarrollo sostenible. Cada vez es más evidente que el agua significa clima. Sin agua no seríamos más que un planeta desierto y sin vida. Una gestión imprudente de la misma se está convirtiendo en un obstáculo en la lucha contra el cambio climático y combatir este cambio climático es un prerequisito para la paz. Doy paso a nuestro compañero Chema.
1: Sí, a continuación pasamos a la opinión del grupo sobre este tema que nos conté sacar el cambio climático. El cambio climático y el agrícola están muy unidos por la falta de agua. Porque al estar cada vez con menos agua, ya no imaginamos lo que puede pasar. A causa del calentamiento global, las temperaturas altas, el dióxido de carbono, los deshielos y los gases. Cada vez hay menos lluvia precipitaciones precipitación exagerada, o sequía. El deshielo hace que el nivel del mar aumente. No podemos obviar la relación del ser humano con el medio ambiente. Los problemas que la acción del ser humano está causando en el medio son... ...la contaminación del agua, el suelo, el aire... ...contaminación lumínica, visual y sonora... ...que pueden provocar daños irreparables... ...también la fractura del hábitat... ...y extinción de las especies... ...casa, comercio... y ...eliminación de parajes naturales... ...es importante destacar... ...que el problema que nuestra especie presenta... ...para el equilibrio del planeta... ...se basa en el rápido crecimiento... ...que hemos experimentado... ...en un periodo demasiado corto de tiempo... ...un crecimiento constante e ilimitado pero que requiere un espacio y unos recursos limitados. Bien, si mis compañeros quieren dar su opinión sobre este cambio climático, este calentamiento global que nos estamos enfrentando. a medidas para paliar
5: ¿Políticas de ayudas contra el que va a Primero, hecho cambio? ¿Y cuanto más tiempo tardemos en actuar, más posibilidades de que los efectos sean irreversibles? Y...
1: Yo añadiría también que la mayoría de nosotros actuamos, consumimos y contaminamos de un modo completamente inconsciente, sin darnos cuenta de que cada una de estas acciones diarias que nuestro estilo de vida provoca tienen una consecuencia desastrosa para la naturaleza de la que vinimos. De la, ...de la que no servimos y de la que deberíamos aprender a convivir... ...si queremos que las generaciones futuras puedan vivir dignamente. Pasamos ahora a la pregunta abierta. ¿Qué pasará dentro de unos años con el cambio climático? Habla Susana.
0: Que el planeta sufrirá cambios, desaparecerán muchas especies de animales... ...la falta de agua será un problema, los polos se derretirán... ...y todos los sufriremos, tanto animales como el hombre...
1: ¿Quién más quiere dar su opinión sobre esta pregunta? La respuesta. Yo añadiría que aparte de, de las de la sequías, inundaciones que ha comentado Susana, aumento de la temperatura, fenómenos meteorológicos extremos, destacaría también la crisis humanitaria que pueden provocar ...la destrucción de cosachas... ...esto puede precipitar la pobreza y la penuria... ...provocando... Eh, ...así... Eh, ...una grande... ...o así... ...migración... ...una migración masiva ...o incluso guerra... ...pasamos a la segunda pregunta... ...¿qué es lo que realmente produce el calentamiento global actual?
0: Una de las causas es el efecto invernadero... ...causando... ...causado por toda la contaminación... ...que el hombre genera en el medio ambiente...
1: Es cierto que el aumento de la temperatura no solo se debe a la actividad humana, pero sí, sí que existe un factor importante que todos nosotros realizamos a diario, incluyendo la contaminación de la industria, el transporte, el aumento de la agricultura y la ganadería. El simple aumento de 1 a 2 grados de temperatura provoca que multitud de especies, de animales y plantas desaparezcan en todo el planeta. Estas especies, a su vez, forman parte de un complejo del ecosistema en el que, si desaparece, este eslabón significa la modificación del equilibrio que durante millones de años y de forma natural se ha generado. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se puede detener este cambio climático?
2: Sí, pero es difícil. No hay consenso entre los países y eso provoca que, que haya un efecto invernadero mayor. Como han comentado antes, los coches a lo mejor podrían ser híbridos o eléctricos se podría también utilizar menos el agua cerrando más el grifo ya que eso ya que se prevé mucha sequía es decir, hacer un consumo más responsable ¿cómo? pues reciclando cerrando el grifo y esto haciéndolo desde nuestra parte de forma expansiva
1: sí, Raúl, ¿vas a decir algo? Eh, bueno, eh, sí que estoy
5: con mis compañeras que un uso eficiente de, lo, de la energía, un suficiente energético, podríamos mejorar la situación que tenemos en el planeta. Y, y este, este efecto invernadero que se produce debido a los gases que estamos emitiendo a la atmósfera, como el propio nombre indica, el, es como una pantalla de invernadero que hace que los gases no salgan al exterior y se acumulen aumentando la, la temperatura del planeta.
1: Otra de las cosas que yo también pondría sobre la mesa es la concienciación que todo ciudadano debe tener de este cambio climático, que muchas veces pasa inadvertido, lo obviamos, incluso lo negamos. ¿no? Deberíamos demandar y exigir a los gobiernos la promoción de, de ciudades sostenibles, de uso de energías renovables, de educación en el manejo de los de los desechos sólidos y la extensión de los proyectos de reciclaje a toda la ciudad del país. Finalmente, es fundamental el desarrollo de campañas de concienciación a la población por parte del organismo responsable de la implementación de políticas de medio ambiente. Susana. Gracias.
4: Yo lo que pienso es que hay que invertir más en energías renovables y coches eléctricos y
0: todo eso. Yo creo que sí, que se puede detener el cambio climático reciclando, usando coches que no contaminen y reduciendo los gases tóxicos. Sería partir, de modo alguno, la recuperación de este planeta tan bonito.
1: Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Qué responsabilidades tienen los altos cargos públicos de los diferentes gobiernos? ¿Sí,
2: a nivel local… Deberían poner más puntos de reciclaje, ya que las personas cuando quieren ir a reciclar lo encuentran demasiado lejano y no lo hacen. También los puntos limpios están muy escondidos. En verano podríamos utilizar mejor botellas de vidrio o filtrar el agua, ya que eso ayudaría muchísimo a no tener tanto consumo de plástico. Eh, una cosa que se me ocurre, que ocurre en otros países, es la ecotasa. Que se plantea en Barcelona, por ejemplo, ponerla, que es como cobrar dos euros al día por la basura que emite, es decir, tasas de reciclaje. Y también sería muy interesante dar dinero a la gente para reciclar, que ya se practica en otros países, pues con máquinas expendedoras donde depositas, por ejemplo, las botellas de plástico y te da determinado dinero.
5: Estoy de acuerdo en fomentar las políticas verdes también ecológicas, como ha dicho mi
1: Yo añadiría que el mecanismo principal para que el mundo se enfrente al calentamiento global es a través de un proceso establecido en un tratado por la Convención de Marcos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El estado actual de la política es que existe una frustración por una falta de avance en frenar las emisiones de gases de este efecto invernadero. Lamentablemente, en junio de este año. Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de este tipo de acuerdos, debido a su promesa de campaña en pro de los intereses económicos de su nación. Todos los demás, afortunadamente, los demás países del mundo, retiraron, reiteraron su promesa de campaña a favor y la concienciación eh, en esta Convención del marco de las Naciones Unidas.
0: Yo pienso que son ellos los que tienen el poder de hacer el cambio, ayudando al planeta y no solo mirar los intereses económicos que éste genera con el petróleo, la madera, con deforestaciones de los pulmones de la Tierra y mucho más.
4: Yo creo que, como se ha dicho antes, lo que debería hacer es incentivar la energía renovable, la energía limpia. Y, por ejemplo, en el tema del agua, que se ha mencionado poco, por ejemplo, aquí en España hemos pasado en el último. El último año hemos hemos alcanzado los 50 millones de personas, pero los pantanos siguen siendo la cantidad de pantanos que hay, siguen siendo los mismos de que cuando se inauguraron en la época en la época de Franco. Y claro, hay más gente, hay más hay, hay más consumo de agua, no solo para el regadío, sino también para los para los campos de golf que que están creciendo muchas veces como setas y y claro, de eso no se, no, no se suele hablar mucho.
1: Pasamos a la última pregunta, este tema. ¿Qué podemos hacer nosotros día a día para mejorar el planeta?
2: Mm, a mí me gustaría dar una información sobre el valor energético que se le hace a las casas. Es decir, no sé si habéis encontrado que alguien ha querido alquilar y le han pedido un valor energético... ¿Eso cómo se mide? Por ejemplo, con las ventanas. Las ventanas antiguas dejaban salir mucho frío y mucho calor, igual que dejaban entrar mucho frío y mucho calor. Ahora esas ventanas, sobre todo en viviendas oficiales, están acondicionadas para que el calor y el frío no entren ni salga. Es decir, puede usar menos la calefacción, aprovechar menos el aire acondicionado, un consumo más responsable.
1: Eh, yo añadiría también poner en práctica las 3 R de, la, de la sostenibilidad, ¿no? Como hemos dicho, reducir, reutilizar y reciclar. ¿Alguien más quiere añadir? ¿Sana?
0: Bueno, pues es necesario reciclar toda la basura, usar el coche solo cuando sea necesario, no derrochar el agua, cuando salgamos al campo dejarlo limpio, como estaba o más, y todo lo que esté en nuestras manos.
1: Para... Vale. Para terminar, diría que es fundamental un cambio en nuestra mentalidad, en nuestras actividades diarias, porque puede parecer un gesto inútil, de mínima consecuencia, pero poco a poco millones de pequeños cambios podrían suponer una gran diferencia en el mundo en el que nos relacionamos con el medio ambiente. El futuro del planeta y de sus especies está en nuestras manos. Y como dice la canción que al final del tema vamos a escuchar, dice así, yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Pasamos a la mirada del observador para concluir ya el tema del cambio climático. El cambio climático que este verano ha tenido otras manifestaciones como el adelantamiento y la reducción del volumen de la vendiña hasta un 15% o el desplome de la producción de cereal en áreas del secano, especialmente entre la orilla derecha del Ebro y la meseta, también empieza a modificar los comportamientos de la fauna. Aves de origen africano comienzan a anidar en el Prepirineo. Los periodos de sequía en los últimos años también han afectado a las especies autóctonas Especies de aves que hace una década comenzaron a saltar del norte de África al sudeste de la península ibérica es cada vez más frecuente, son cada vez más frecuentes y vistas en el Valle del Ebro. Los periodos de sequía han afectado a las especies autóctonas que habitaban en zonas de cultivo agrario. Su éxito reproductivo es menor que en años medio. La escasez de agua ha coincidido este verano con una afluencia de aves menor que la habitual. Si llega agua, se disparan los números, pero cuando hay sequedad, caen en picado. Un año de sequía es un año de pérdida de biodiversidad. Por último, doy paso a la canción del progreso, de Valilla. <coughs>
3: Seguimos en nuestro programa Tiempo para Todos. No antes recordaros de que nos tenéis disponibles en nuestro blog Como la Vida Misma. Dentro de, de este blog que hacemos desde el Hospital de Día de Salud Mental, encontraréis un apartado que es Tiempo para Todos, en el cual escucharéis este programa de radio que estamos transmitiendo ahora mismo en directo y todos los demás que hemos realizado a lo largo de estos años. Y también nos podéis conocer y ver qué actividad hacemos a través de nuestro Facebook como La Vida Misma, HDSM. Para llegarnos cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier cosa que nos queráis realizar, pues estamos a vuestra entera disposición. Bueno, sin más preámbulos, continuamos con este programa de radio del mes de noviembre con nuestro segundo tema, que es sucesos paranormales, y dentro de este tema de sucesos paranormales encontramos un apartado que son casas encantadas. Para ello lo va a desarrollar nuestro compañero Raúl, Irene y Emilio. Adelante, compañeros.
5: Se puede entender como fenómeno paranormal como experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. Un fenómeno paranormal es aquel que no ha sido explicado en términos de la ciencia actual. Únicamente se puede explicar mediante una revisión de los principios de base científica no es compatible con la norma de las percepciones, creencias y de las expectativas referentes a la realidad. En contrapunto a las definiciones nos encontramos al doctor Walter Bollucadó, que es el jefe del Departamento de Parapsicología de la Universidad de Friburgo, Alemania, que se toma muy en serio los relatos de quien acuden a él. La llamada actividad paranormal se puede comparar con las relaciones psicosomáticas que ocurren fuera del cuerpo humano, como por ejemplo una persona que está continuamente estresada, puede desarrollar una úlcera de estómago. Existen problemas reprimidos que conducen a una enfermedad que relaciona estas patologías con fenómenos paranormales. Un fenómeno paranormal resulta inexplicable por la ciencia establecida es condición necesaria, pero no suficiente. Tales efectos pueden presentar además rasgos propios y específicos que los distingan de los fenómenos naturales. En cuanto a estos rasgos específicos nos encontramos con la definición de Charles Richet. Es característico del hecho metapsíquico el que parece ser debido a una inteligencia desconocida, humana o no humana. Fuerza que, determ que determinan los sentimientos, telepatía, los movimientos de objetos sin contacto, las apariciones y ciertos fenómenos mecánicos y lumin luminosos. Ahora doy paso a mi compañera Irene.
2: Vale, ahora vamos a hablar de las casas encantadas. Nuestra geografía está repleta de casas encantadas, con muchas anécdotas escalofriantes o también inexplicables. Una casa embrujada o encantada es un edificio... En o construcción donde supuestamente ocurren apariciones o fenómenos paranormales. Según la leyenda popular, la, una casa encantada puede contener fantasmas, porter gays y hasta demonios. A veces esas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después de un acontecimiento trágico en una propiedad como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Aquí le vamos a contar algunos ejemplos de casas encantadas. La primera que nos encontramos es el curtijo jurado. Se encuentra en Campanilla, Málaga. En esta vieja casa, cinco chicas aparecen brutalmente asesinadas. En su más de 150 en su más de 150 años de existencia, sus muros han sido testigos de toda clase de dolores y tragedias y son muchos los que afirman ver una levinina arrastrándose por el suelo lleno de escombros y siluetas que se asoman a las ventanas. Otro de los que, otra de las casas encantadas que nos encontramos es el palacio de los Aminsaga. Amin antes, antes de la conclusión del mismo, su constructor quiso... Hizo, ...quiso hacer la obra en el siglo XVII... ...el señor Mensaga murió en Flandes... ...y sus obras se paralizaron... ...llegado a este punto surgen otras leyendas... ...que pasarán los años y los hijos y la, y la familia... ...quisieron continuar su, la labor de su padre... Un, ...uno tras otro fueron muriendo estos familiares... ...conforme retomaban la obra... ...sin que se pudiese dar tiempo al proyecto de su padre... Había nacido la leyenda del Palacio de las Brujas. Y ahora voy a pasar a leeros la opinión de nuestro grupo. En nuestra opinión hay divisiones. Unos piensan que no y otros que sí. Los que opinan que no lo hacen justificando los sucesos que se producen por cosas lógicas, racionales, como ruido, golpes producidos por causas justificables. Los que opinan a favor de que existen lo justifican diciendo que... Es que unas personas lo castan y otras no, dependiendo de su sensibilidad. Además, hay pruebas como psicofonía, fotos, relatos personales de experiencias paranormales. Por otra parte, hay quien dice tener dudas. Intenta darle una explicación racional por, con, por confianza y cercanía respecto a las personas que relatan lo que le ha sucedido. Y ahora doy paso a mi compañero Emilio. El puntos punto son
6: las preguntas abiertas. ¿Usted ha podido presenciar algún suceso paranormal?
0: Yo no. La verdad es que no. Ni me apetece tenerlo.
4: Bueno, tiene tenido algunos sucesos que en mi casa, por ejemplo, como que los se encienden, ese cepillo de antes se enciende solo, Cierran la puerta.
5: ¿Vas? Yo conozco algunos hechos como premoniciones, de haber, de haber habido una premonición, de que me han contado de premoniciones y casos, casos así, pero yo personalmente no, no, no creo en ellos. ¿Crees en ellos y por qué?
4: Yo, yo sí creo en, lo, en los sucesos paranormales. De, de hecho, siempre he pensado que... Que si alguien muere y le queda algo, algo pendiente de hacer, que, que su espíritu va a, estar, va a estar en la tierra hasta que pueda resolver ese, ese que hacer pendiente.
2: Pues yo pienso que no existen, yo le busco la lógica. Es decir, cuando alguien dice que se abre y se cierra una puerta, pues eso se puede ser por el viento pues o cuando dice alguien que hay un golpe puede ser perfectamente que algo se haya caído o una rata le haya dado etcétera. Busco explicaciones lógicas de, de esos tipos de sucesos que me cuentan.
1: Bueno, yo una, una de las veces que presencié algún fenómeno paranormal fue un avistamiento de de ONI, aunque no está, no está claro que fueran ONI. Lo que sí estoy seguro que vi fueron unas luces blancas circulares que cambiaron a color rojo y luego desaparecieron. También se movían de forma. De forma eh, cambiaban de trayectoria muy, muy, muy bruscamente. Ya digo, no estoy seguro de que fueran ONI la única aplicación que puedo ver. Es un tema muy controvertido porque hay gente que cree, otras que no. Hay hechos documentados en lo que es efectivamente si se ha demostrado que son objetos voladores no identificados, en fin, no deja de ser un tema apasionante y hecho inexplicable, en lo que no todo el mundo cree. ¿no?
6: ¿Os gustaría visitar alguna casa encantada? ¿Dónde y por qué?
4: A mí no soy demasiado miedoso para, para visitarla.
0: Yo prefiero no visitarla, prefiero el mundo de los vivos.
2: A mí me da igual visitarla o no por el tema que he hablado antes de la lógica. Simplemente las que están en ruinas no me gustaría visitarlas por el peligro que supone, pero las que no están en ruinas no me importaría visitarlas.
6: A mí la verdad es que sí me gustaría visitar en Casa Encantada. Me parece una experiencia bastante interesante de vivir. ¿Y dónde? Pues la verdad es que no sé. ¿Dónde? Me tendría que documentar y donde hay mayores peligros allá.
5: Aunque intento dar una explicación racional a, lo, a los hechos paranormales, pues, por ir visitarla y, y por si existe algo, pues me gustaría a lo mejor visitarla.
6: En mi opinión, yo podría decir de querer visitarla, solo que tendría que ver, claro, si son muy viejas que no sea un peligro, pero que podría ser incluso interesante, fascinante.
1: Yo, yo, no, yo no la visitaría, esas cosas me, me cojo, ¿no? O sea, no, no estoy para más sobresalto en mi vida.
6: ¿Crees que hay relación entre fenómenos paranormales y vida después de la muerte?
0: Bueno, yo soy un poco escéptica con estas cosas. Creo que nadie vuelve después de morir y es mucho mejor así.
2: Yo pienso igual que Susana, nadie vuelve después de morir. Y mucho menos, creo, en los fenómenos paranormales.
4: Yo, como he dicho antes, creo que sí. Porque es la, es la forma que tienen los, el espíritu de los, de los muertos de, comunicar, de intentar comunicarse con los vivos.
1: Eh, bueno, yo diría que hace unos meses los científicos británicos confirmaron que, que hay vida después de la muerte, no por medio de experiencias cercanas a la muerte, cuando la gente parece salir de sus cuerpos después de que el corazón haya dejado de latir y después de, re de regresar con la cabeza llena de imágenes de otro mundo. Podemos decir que parte, de, de parte, no toda la ciencia, pero sí parte de ella confirma la vida después de la muerte, después de descubrir que la conciencia continúa incluso cuando una persona ha muerto.
6: ¿Crees que los fantasmas se pueden percibir con psicofonías?
0: Yo no creo mucho en estas cosas de fantasmas.
2: Yo en los fantasmas personalmente no creo y como he estado ahí reiterando, pues pienso que ese sonido psicofonía que recogen muchas veces está preparado porque es una forma de tener alguien trabajo como puede ser en Cuarto Milenio a mí personalmente no me gusta y no creo nada de lo que dicen. O cuando salen humedades en la pared y ven cara, pienso que es simplemente una humedad que ha salido en la pared y alguien se está beneficiando de ello sacando dinero a la gente.
1: Ah, Raúl, ¿eh? Bueno, yo difiero con mi compañeros, eh, para mí, en mi opinión, es indiscutible que las psicofonías capturan algo paranormal. Una grabadora un magnetof, un magnetófono puede grabar algo que el ser humano no puede percibir, salvo por la grabación. Se ha demostrado en Belchite, un pueblo que fue muy castigado por la guerra civil, sonidos de campanas, aviones, explosiones que tuvieron allí lugar. Actualmente este pueblo se encuentra totalmente en ruinas y, y el escuchar eso, pues no deja de de ser un fenómeno paranormal y que deja muchas cosas eh, sobre la mesa para cuestionarse y plantearse y reflexionar sobre ella.
6: Yo principalmente no creo que solo sea con psicofonía sino también nuestros propios ojos han podido percibir estos espíritus, ¿no? También se han hecho fotos y grabado en vídeo. Mirada al observador. Hace años que mi abuela falleció por un ataque al corazón. Antes de morir en sus últimas palabras... ...me contó que todavía le quedaba algo por hacer... ...cosa que el tiempo no le dejó decir. Desde ese tiempo... ...cada vez que íbamos a visitar su casa para arreglarla y cuidarla... ...comenzábamos a notar una extraña sensación... ...como si alguien estuviera allí vigilándonos. Pasados unos meses desde que estamos remodelando la casa esa presencia comenzaba a notarse más, haciéndose caer los objetos, alguna que otra vez, se escuchaban voces y risas. Incluso se veía a alguien andar por los pasillos cuando nadie había entrado en la casa, o eso nos decía los vecinos. Tras un tiempo viviendo de esta manera, decidimos todos los nietos llamar a un experto en cosas paranormales y que nos ayudaran en saber quién es el ente que estaba provocando todo esto. ¿Qué es lo que quiere y cómo se le podía sacar, las casas, cómo se le podía sacar de la casa de nuestra abuela? Pasaron una hora desde que lo buscamos y lo llamamos. Todo estaba normal en la casa desde ese momento hasta que apareció. Se dio el caso que es un sacerdote dispuesto a ayudarnos en este caso. Cuando entró, todo se puso pata arriba, como si no quisieran echar. Tras una larga hora luchando contra este ente, pudimos saber sus intenciones. ¿Quién era? Y para nuestra sorpresa, este ente era nuestra abuela. Quería que lo dejásemos todo tal y como estaba antes de fallecer. Así se lo comunicó al sacerdote que cumpliésemos dicha promesa y desapareció para siempre. Damos paso a la canción de las Casas Fantasmas.
3: Bueno, pues estamos ya llegando al final del programa de Tiempo para Todos del mes de noviembre. No antes sin dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que estáis aquí y que habéis puesto voz a, a, a nuestros temas. Daros las gracias, sinceramente, por estar aquí y el esfuerzo que supone. Dar también las gracias a los compañeros del Hospital de Día, los cuales no hemos dejado allí, que nos han ayudado a colaborar, a elegir, a estructurar todos estos temas, damos las gracias a Radio Atalaya y en especial a Ana que no lo hace tan fácil la realización de este programa y deciros de que nos tenéis disponibles también en nuestro correo electrónico hdsminfantamargarita.com para cualquier cuestión, sugerencia que queráis hacer de nuestro programa o de nuestro blog, de nuestro Facebook, estaríamos totalmente encantados de que nos escribierais y, por último, dejaros con un clásico de dentro de la estructura de nuestro programa, que es el cajón desastre, que lo va a hacer nuestro compañero Luciano. Adelante, compañero.
4: Eh, gracias. Bueno, hoy vamos a, a contar algunas efemérides que sucedieron en, en noviembre. El 1 de noviembre de 1993 muere Severo Ochoa, médico y bioquímico español, premio Nobel de Medicina, en 1959. El 3 de noviembre de 1639 fallece en Lima el religioso hispa hispano-peruano Martín de Porres, primer santo negro de América y patrón universal de la paz. El 8 de noviembre de 1793 se inaugura el Museo del Louvre, una de las instituciones con las colecciones de arte más importantes del mundo. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín que separaba la antigua Alemania occidental del oriental desde el 13 de agosto de 1961. El 10 de noviembre de 1898 se firma el Tratado de París que pone fin a la Guerra Hispanoamericana y obliga a España a abandonar Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico. También el 10 de noviembre, pero del 2007, Juan Carlos I de España manda a callar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con la frase «¿Por qué no te callas?». Tal día como hoy, pero de 2002, frente a las costas de Galicia se accidenta el petrolero Prestige derramando 77.000 toneladas de fuel óleo, causando una de las catástrofes medioambientales más grandes en la historia de la navegación El 16 de noviembre de 1945 se funda en Londres la UNESCO Organismo Especializado de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y las Comunicaciones El 21 de noviembre de 1969 se establece el primer enlace permanente de ARPANET antecesora de Internet entre la UCLA y la Universidad de Stanford El 23 de noviembre de, mil, de 1924, Edwin Havel publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa como se creía anteriormente. De esta manera se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo. El 24 de noviembre de 1859, el naturista británico Charles Darwin publica El origen de la especie, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. En el 26 de noviembre de 1922, Howard Carter y Lord Carnaval se convierten en los primeros hombres en entrar a la tumba del faraón Tut Tutankamón en más de 3.000 años. El 27 de noviembre de 1940, nace Bruce Lee, actor y maestro de arte marcial estadounidense de origen chino. El 27 de noviembre pero de 1795, Juan Carlos I es coronado rey de España en la iglesia de San Jerónimo, en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. El 29 de noviembre de 1781, la tripulación del barco negrero Ozón asesina a 142 esclavos africanos, arrojándolos al mar para, para así luego reclamar el seguro. El 30 de noviembre de 1031, la finna de Al-Andrus obliga a dedicar al, al califa Isán III, acabando así definitivamente el califato de Córdoba y abriéndose el periodo de los primeros reinos de Taifas. También el 30 de noviembre, pero en 1835, nace Mark Twain, novelista y cuentista estadounidense. Y os dejamos con la canción Star del grupo Skylet.
6: Si te gusta la...
7: Start to break. So here I am, lifting up my heart.
2: Tiempo para todos, un espacio del Hospital de Día de Salud Mental de Cabra.
1: Tu mejor compañía. En casa, la oficina, el coche, no lo dudes. Las mañanas de Radio Atalaya.